0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: mit Anna Seib am Mikrofon. Guten Abend. Die Deutschen haben eine eher schwierige Beziehung zu ihrer Volksmusik. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. In Österreich ist der Umgang mit der volkstümlichen Tradition etwas entspannter. Jodelfans aus der ganzen Welt haben sich deshalb im Vorarlberg getroffen, um die Gesangskunst gemeinsam zu zelebrieren. Manuel Gogos war dort, hat sich auf die Suche nach den Ursprüngen des Jodelns gemacht und war überrascht, dass Jodeln auch ganz modern daherkommen kann. Herr Gogos, bevor Sie auf dem Jodelfest in Österreich waren, wie war denn Ihr eigenes Verhältnis zur Volksmusik?
0: Ja, also wenn man wie ich seine Kindheit in den 70er Jahren hier in Deutschland vor dem Fernseher verbracht hat, konnte man ja eigentlich diesen ganzen Fernsehformaten auch gar nicht entkommen. Also blauer Bock, ähm, Schlagerparade, das Musikantenstadel, was auch immer. Und wenn dann zum Beispiel gejodelt wurde, habe ich meiner Mutter immer gesagt, ich kriege davon Ohrenkrebs. Diese Sendung zu machen war sicherlich auch so eine Art Aufarbeitung eines Traumas. Und gleichzeitig hatte man aber natürlich auch immer diese Sehnsucht, dass wir vielleicht auch mal so eine tolle Volksmusik haben könnten wie die Spanier. Oder die Griechen.
1: Und jetzt hören Sie das Jodeln mit ganz anderen Ohren?
0: Ja, also das scheint tatsächlich was in Bewegung geraten zu sein, weil Jodeln eben heute nicht unbedingt anachronistisch sein muss, sondern auch richtig hip sein kann. Also ich habe da in Österreich eigentlich kaum die typischen Trachtenträger gesehen, sondern eher Hipster aus Berlin-Mitte mit Treadlocks, die gejodelt haben und für die das offensichtlich jetzt der letzte Schrei ist.
1: Haben Sie denn auch selber mal gejodelt?
0: Ja, Jodeln ist ja so eine Gesangstechnik, bei der kann man sich nicht verstecken. Ein berühmter Jodler Hubert von Geusern soll mal gesagt haben, dass er immer an den Bahnhof gegangen sei, wo die Güterzüge vorbeigerattert sind, um dieses Jodeln zu üben, um sich zu trauen, das alles rauszulassen. Und ja, auch ich musste natürlich erstmal lernen, hier über meinen Schatten zu springen. Und das habe ich aber dann auch gemacht.
1: Was Manuel Gogos noch so beim Jodelfest erlebt hat, hören Sie jetzt in der Mikrokosmos-Reportage
0: kommst du nach St. Gerold, Vorarlberg, Österreich. Die Berggipfel die ragen hier bis auf 2700 Meter rauf. Alles ist Nebel verborgen, Nebelschwaden. Ja, die Propstei St. Gerold ist Mitte des 11. Jahrhunderts gegründet, als eine Dependance der Benediktiner Abtei Einsiedeln aus der Schweiz. Mein erster Weg führt mich ins Jodelbüro, Jetzt ziemlich wie Traumschlag Taubenschlag zu, sechs neue Referenten sind diesmal zum Fest geladen, sechs alte Referenten sind wieder dabei, und dazu natürlich all die Jodel-Einsteigerinnen und Einsteiger. Zum Teil selbst hier heraufgewandert in einer Jodelwanderung vier Tage lang. Sind jetzt alle sehr eingestimmt in dieser Bergwelt hier, sich dem Jodeln hinzugeben. Hallo. Ist Wie ist denn das hier organisiert? Also hier ist jetzt eine Gruppe. Das ist jetzt dieses Karussell, oder? Ja, das Karussell heißt Karussell ist
2: dann zwei Sachen. Erstens mal äh, geht, lernt jeder jeden Referenten und jede Spielart von dem Referenten kennen. Mhm. So, deswegen der Wechsel. Weil das sind ja morgen alle in Workshops. Mhm. Der Markus ist, der macht da drüben dann so ein bisschen Elektronik-Sachen, auch mit. Mhm. Mischt. Ja, bin ich bin gespannt, was ja. sie da machen. Ja, ja. 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 Mhm. Und, ähm, dann gehst du zum nächsten Referenten, der macht dann so Appenzeller-Jodler. Mhm. Also die sechs Themengebiete, mhm. die wir in den Workshops haben, die lernst du an einem
0: Tag so mal in einem Rundlauf kennen. Ja. Ja. seid ihr das Jodlerbezirk? Ja, ja. ja. Jetzt komme ich mal zu euch. Mhm. Ein bisschen ja. Grundlagen legen. Grundlagen, genau, ja? das
1: passt genau. Mhm. Okay. Weil ich
0: glaube, auch wenn man wirklich davon berichten will, dass es vielleicht das hat, ein
2: bisschen probiert ja. hat, oder? Mhm. Ja, genau. ja, passt. ja, ja. Ist genau.
0: Veranstaltet wird das Jodel ABC von Herbert Krienzer vom Steirischen Volksliedwerk.
3: Ja, also herzlich willkommen beim Jodel ABC. Ich möchte mit dem Spruch beginnen. Gestern ist Geschichte. Morgen ist ein Geheimnis, heute ist das Leben. Und so wollen wir jodeln. <lacht> Beim Singen, ja, da geht es ja gar nicht so sehr ums Jodeln jetzt, sondern eigentlich überhaupt um mit der Stimme zu arbeiten, geht es ja stark darum, dass man sich öffnet, ja, dass man frei wird, dass man sich lockert. Ganz leicht auf die Brust klopfen, wirklich leicht die Stimme ist ein ganz feines Instrument wenn wir jetzt dazu Summen, Klingen dann versucht es diese Erschütterungen zu spüren am Stimmbad jetzt den Mund dabei schließen aber Summen, weiter Summen Baden drinnen Okay, Okay. jetzt beginnen wir diesen Ton den wir da haben, ein bisschen zu modulieren. Nach oben steigen lassen, nach unten steigen lassen. Darum ist Jodeln, glaube ich, auch so entspannend, weil es was von Gymnastik hat. Ja, unten ist die Konzentrierung, aber oben ist immer das Freigeben. Nur mehr stehen lassen den Ton, Nee, vielleicht das wird gut. das dir noch ein großer Jodler. Ja. Das hat so
0: <lacht> <ausgeschaut>. <lacht> also vielleicht tatsächlich nochmal dieses ähm, kleine eins. Vielleicht ein Wort dazu, woraus es sich entwickelt hat?
3: Mhm. Ja, ein Ansatz ist, den man immer wieder hört und der weit verbreitet ist aus dem Ruf. Philock-Ruf, also die Tiere herrufen, oder auch Rufen zwischen Menschen, Kommunikation, Mitteilung. Ich könnte auch einen Mach geben. Mal. Ja, natürlich. Lisein. Hey, oh, Kim um, noch, die bin Roll, Hey, oh,
0: Also, das heißt, wir sind ja. in einer Bergwelt unterwegs. Ja, ja,
3: genau, wo Distanzen schwer zu überwinden sind. Große Entfernungen, mhm. die Täler dazwischen, man misst runter, wieder rauf. Mhm. Genau, es wird dann kultivierter, es wird äh, mehrstimmig, ja, es wird gesellig. Ja. Man steht zusammen geht in diese Klänge hinein, ne? wobei es nicht nur die Klänge sind, sondern eben dieser äh, bewusste Einsatz der zwei äh, Stimmqualitäten, dieser eher herben, derben kräftigen Bruststimme, he ho ha, und das feine, helle, fast Sinusdon-artige Kopfgeschehen, ja, und wenn die im schön. starken Wechsel sind, ergibt es was Magisches irgendwie. Ja?
0: Es gibt verschiedene Stile des Jodelns regionale Unterschiede, zum Beispiel zwischen Österreich und der Schweiz und Bayern, aber natürlich auch im Grunde genommen zwischen Bergtal und Bergtal. Da wir uns hier im Vorarlberg befinden, einer ziemlich musikalisch trächtigen Gegend, hat dieses Jodelfest auch einen Schwerpunkt auf das Jodeln in der alemannischen Religion gelegt. Und jetzt gehe ich zu Noldi Alda, der den Appenzeller Jodel, also den Naturjodel, Beibringt, Der soll getragen sein, melancholisch. Ich bin gespannt.
2: Ein berühmter Musiker hat mal gesagt, das müsst ihr nie vergessen. Lieber fünf Minuten, das musst du hören, du besonders. Ein berühmter Musiker hat mal gesagt, lieber fünf Minuten Schämen auf der Bühne als drei Stunden üben. Ich weiß, dass ich mich auch. auch nicht
4: verstehe.
5: Was er kann so anschieben?
0: Ja, eigentlich jodelt man nicht im Chor. Normalerweise ist es so, dass zwei oder allerhöchstens drei Solisten sich gegenüberstehen, sozusagen Auge in Auge und sich anrodeln.
3: Wir sagen einander
2: nicht Ade, okay. wir sagen
0: jedem geben wir die Hand und sagen
1: Ja, ho, aho, ja. ja.
2: Sie
6: weißt du
2: das, ja. -ho, a -ho, ja. Das wünsche ich dir auch.
0: Das Abschied, den wir vorhin gehört haben, hätte auch aus irgendeinem Indianer-Gesang stammen können, allein akustisch gesehen. Absolut, dieses Intervall, wo wir so
2: ja, das ist eigentlich ein Tritonus und das kommt ursprünglich aus der Naturtonreihe, und das findet man auf der ganzen Welt. Das könnte überall gesungen werden. Es klingt so wie eine Dissonanz und für mich ist es absolut
0: konsonant. Das Jodelkarussell dreht sich weiter. Der Workshop Jodel und Tanz wird durchgeführt von Hermann Fritz und seiner Banda. Du bist auch in einer der Musikformationen unterwegs hier?
1: Oder? Ja, Johanna Kugler und gemeinsam mit Hermann Hertel. Und dem Hermann Fritz machen wir einen workshop okay.
5: Jodeln und tanzen.
0: Also am Anfang haben wir uns gegenüber gestanden, so eine Art Reigen, die Schritte nach rechts und nach links und dann einmal um uns selbst gedreht. Jetzt wird auch im Paar-Tanz hier getanzt. Und wir fahren das auch mal versuchen?
5: Dicker. Ja,
0: aber ich lege das Band dann ab
2: für den Moment.
5: Jodeln hat sehr viele Klischees. Da gibt es den Schlagerjodler, dann gibt es dieses Jodeln, das passiert ja auch in, was weiß ich, letztes Ende Südamerika. das geht ja so.
1: Das ist so dieses ist nicht bravour Jodeln, dieses super schnelle. Das ist ja auch oft im Schlager.
2: Auf jeden Fall fällt mir eins ein, ein Jodelschlager quasi. Und dann geht so, heute bin ich so Jodel verliebt dass es heute noch sowas gibt. Triholiedelur. Und dann geht weiter, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das haben wir mal auf einer Musikwoche so zum Spaß eingeübt. Wenn du Material haben möchtest für mehrere Sendungen über das ja, dann müsstest du den Hermann Fritz fragen. Der hat sich sehr viel mit Quellen beschäftigt. Und vor allem mit, mit diesen unsinnigen Jodel-Entstehungstheorien.
0: Erzähl mal.
3: Nein, nein, das ist gut, wenn es der Hermann Fritz er macht. das
0: ja. Hermann Fritz, ähm, Sie sind Jahrgang 1954, haben klassische Musik studiert und sind spezialisiert auf die Ländlergeige.
2: Also was ich da einbringe, ist der Zusammenhang zwischen Jodel und Tanzmusik. Jodel sind verlangsamte Tanzstücke. Wir nehmen dann Jodel her, die die Leute schon können, beschleunigen sie etwas, und dann wird dazu getanzt. Sie haben aber auch als Musikwissenschaftler über das Jodeln geforscht. Das hat ja ursprünglich provozieren, raufen, sowas bedeutet. Und die Romantiker haben das so ab 1800 musikalisiert und da hängen sich dann auch einige romantische Vorstellungen dran.
0: Die teilweise
2: von der Aufklärung von Jean-Jacques Rousseau schon herstammen, der sich ja mit dem Kuhreihen beschäftigt hat und auch in der Schweiz Kuhreihen aufgezeichnet hat. Das war so die Idee zurück zur Natur und die Alpenbewohner sollten das Vorbild sein für dieses natürliche Leben und deren
0: kulturelle Äußerungen wie das Jodeln waren dann hoch angesehen. Das heißt natürlich, dass wir uns so eine Archaik einfach über das Jodeln, auch so, so einen authentischen eigenen Volkskultur oder sowas suchen, und dann wird eben die Geschichte so erzählt, der Jodler, das sei eigentlich ursprünglich aus der Kommunikation in den Bergen entstanden. Ist das denn überhaupt richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das auch eine romantische Vorstellung
2: ist. Es gibt ja auch andere Entstehungstheorien, dass Jodeln sei aus dem Echo, aus dem Singen mit dem Echo entstanden. Oder aus dem Rufen der Kühe und Schafe. Oder die Jodelsilben seien ein Überbleibsel einer Sprache, die die Schamanen Gesprochen, gesungen haben, um Geister zu beschwören. Und Die Jodel-Entstehungshypothesen inspirieren ja besonders Künstler, etwas zu machen. Da gibt es zwei amerikanische Schauspieler, die von einem Hochhaus zum anderen jodeln in New York. Da wird die Zurufhypothese gespielt. Dann gibt es einen Orgasmusjodler von der Agnes Palimisano in Wien. Da wird die Affekthypothese nachgespielt, wo jemand, ein Wissenschaftler, glaube ich, war er sogar um 1900, behauptet hat, dass Jodeln entstehe daraus, dass die Stimme sich überschlage, wenn ein Mann eine schöne Frau sieht. Und es gibt mit umgekehrten Geschlechterrollen einen Bericht über appenzell von 1798, wo heißt, die Frauen rugusen, also rugusen heißt jodeln im Appenzell, die Frauen rugusen, um die jungen Männer anzuloben. Das okay. ist die Affekthypothese. Dann gibt es noch
0: die Echo-Hypothese.
2: Die echo, die, echo die geht wahrscheinlich auf eine touristische Praxis zurück, dass man den Touristen dort was vorjodelte, wo das Echo besonders gut klang. Ich würde gerne es mal so machen,
6: dass ihr so einzeln eintretet. Nehmt einen Stuhl, stellt es wohin, wo es angenehm ist. Es gibt eine Regel: Ihr dürft niemanden im geraden Blickfeld haben. Okay? Einfach so. Ihr könnt es auch überall im Raum aufstellen Dann einfach mal hinsitzen und warten. Schauen, was passiert. Okay? Mhm.
0: Shop Jodel Fields die Erweiterung der Jodel -Praktik.
6: Chef von Journalist und journalisiert für den Deutschlandfunk Ich kann Ihnen jemand aufnehmen, dass nicht vergessen. Mach das machen wir. Ich Ich vergessen zu sagen, alles, was hier passiert, ist einzigartig. So fliegt wie das Wort.
0: Beim Jodelfest wird aber nicht nur das Jodeln trainiert, sondern auch gefeiert. Abends sitzen wir zusammen im Wirtshaus. Also es ist das vierte Mal, dass dieses Jodelfest heute stattfindet. Genau.
5: Das ist das vierte Mal. Das erste Mal war es in, in der Steiermark in Österreich. Das zweite Mal war es in Goldeck, oder? Goldrein. Schloss Goldeck bei Meran. Das äh, dritte Mal war jetzt in Bayern, in, wo war das? Lengris. Lengris, genau. Und jetzt eben hier. Gut, gut. <lacht> Und es ist für mich jodel -Buchstock. Es ist nämlich wirklich so ein schönes Zusammensein, Und du siehst dann, wenn du da rumgehst, draußen, wirst du immer wieder irgendwo ein Grüppchen Leute stehen sehen, die gerade intensiv irgendeinen Jodler bogen. Mhm. Und wenn der Jodler dann fertig ist und in einem schönen Schlussakkord verklingt, dann gibt es so ein... Oh, so ungefähr. Mach ist das Leben schön. Also ich bitte deinen Namen, damit wir das Maria. mal ein
0: bisschen, Du bist ja aus Österreich. Das heißt, du bist ja schon noch ein bisschen mit groß geworden? Oder? Nein,
5: überhaupt nicht. Ich bin Wienerin und voll. Volksmusik hat mich nie interessiert, also für mich war Led Zeppelin, die Purple, das war irgendwie meine Jugend, also für mich als Städterin war das peinlich.
0: Ja, aber jetzt sag mir mal, wie du dann ja. da noch hingekommen bist, das um, zu überwinden.
5: Okay, also ich habe diese Singkreise gemacht, okay, da singen wir einfache Lieder aus aller Welt. Und dann habe ich mir gedacht, komisch, eigentlich singe ich Lieder aus aller Welt, ich könnte ja auch mal schauen, was es in Österreich gibt. Wir sind die Aufbrecher, wenn ich mit meinen Arbeitskollegen, wenn ich denen erzähle, dass ich Ziehharmonika spiele, dass ich Volkslieder singe, dass ich niederbreche, wenn man burgenländische Heimatlieder singt, da, da rinnen wir die Tränen herunter. Und es gibt da Lieder, die, 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 die rühren mein Herz, dass ich weinen muss.
0: Und das darf man doch nicht so offen ausdrücken. Äh, ja, sich, die,
5: ja, die haben eine, so eine Aversion dagegen, was mir eben so erstaunt hat, dass das heimlich immer mehr Leute mögen. Soll ich dann sagen, wir waren in, in der Steiermark und da ist ein Amerikaner gekommen, der in Milwaukee. Mhm deutsche Auswanderer betreut als eine, eine Gemeinde und der ist sozusagen mit seinem Tablet dahergekommen und hat sozusagen die, die Ureinwohner okay,
6: die, die,
5: die authentischen die authentischen, die, Eingeborenen, Sengel, die Eingeborenen aufgenommen, es war kurios einfach, wir haben einfach gelacht so wie wenn wir zu den Big Man gehen nach Afrika und die, ja, das Gesang aufnehmen
3: bim, bam, bim.
0: Die Jodler auf dem Vorarlberg können es nicht lassen. Wo sie gehen und stehen, müssen sie jodeln. Und jetzt am späten Abend jodeln sie sogar noch die Propsteiglocke an. des Jodelfests beginnt mit einem Gregorianik-Gesang in der Kapelle dieser Propstei, Denn der Propst selber soll, so hat man mir erzählt, selber ein großer Fan des Jodels sein.
3: Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Ist ich bin zu Hause mit Jodelgesang aufgewachsen. Meine Mutter hat beim Kochen viel gejodelt. Und so ist es ein wunderbares Gefühl, wenn man im Büro sitzt und überall herkommen Jodelklänge. Das ist ein wunderbares Schaffen hier im Haus. Es gibt auch so Gesänge, den nennt man den jubilus den Jubilus beim Alleluja, über, über eine Silbe singt man dann ganz hohe Melodien und schöne Melodiebogen. Und der Papst Benedikt hat einmal die These aufgestellt, Es könnte sein, dass dieser Jubilus sehr viel mit dem Jodeln zu tun hat, weil auch sich das so oben so bewegt und vielleicht ist da heraus irgendwie der Jodel entstanden. Also Jodel und Gregorianik, das liegt gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, wir versuchen das gleich zusammen, einfach mutig mal versuchen mitzusingen.
0: Nach der Gregorianik zieht es mich jetzt wieder zum Freestyle-Jodeln mit Markus Prit. Priet springt sich zwischen den Teilnehmern hin und her, wie so ein Waldschrat oder so ein tanzender Derwisch. Und wird dabei unterstützt von dem Soundkünstler Manuel Oberkalmsteiner. Ich finde einfach, dass
6: der Volksmusikant auch genauso aussieht. So, auf jeden Fall. Genau so.
0: Oberkalmsteiner steht mit seinem Hipster, Hut und Bart, hinterm Mischpult und zempelt die Jodler, die wir machen. Also erzeugt sozusagen live unser eigenes elektronisches Echo. Meinen Ohren oder ja also, das sollte das schon sein. Sein. Ja, ja, also, was ist eigentlich jetzt das, was sie jetzt ist dein
3: Part? Ja, was ja. Ist dein Part? also, mein Part: Wir haben hier alles Mikrofone im Raum verteilt, mhm. und da hinter mir stehen zwei Stereo-Mikrofone, und das sind so meine Hauptmikrofone. Mhm. Und da nehme ich immer wieder Stücke auf, kleine zwei, drei, vier Sekunden, fünf Sekunden, mhm. schneide die kurz zusammen, und dann lege ich Effekte drüber, um die Leute zu irritieren und herauszufordern. Und es ist ja mal komisch, die oder sind ja die meisten analoge Menschen und dann kommt dann irgendwas noch so die wiederholte Stimme aus der Anlage heraus äh, gelobt
0: zum Beispiel gelooped, oder Ja oder genau, das, gelooped, das geht dann immer im, im Loop zum Beispiel und dann mhm. ähm, ja, spiele ich mit Ich meine, das ist ja interessant, dass Jodeln auch mit Echo, ne? also in der Landschaft im Berg zu tun hat und du jetzt elektronisch generiert auch Echos erzeugst, oder?
3: Ja genau, so ein bisschen ist, ist es natürlich schon die Idee dahinter wir sind ja hier in meinem Raum und deswegen versuche ich wieder diese Wand, diese, diese Reflexionswand auch manchmal zurückzugeben
6: die große Schnittstelle zwischen dem Musikanten und der Wissenschaft in der Volksmusik ist die Feldaufnahme, so wie wir da jetzt gerade sitzen mit dem Mikrofon in der Hand. Das ist die Schnittstelle, mit der arbeiten wir. Wenn man jetzt, sich jetzt den Manuel Oberkalmsteiner zum Beispiel anschaut und wie er da sein Instrument gelernt hat und weiterlernt, ist das ein urvolksmusikalischer Zugang, auf der Straße gelernt. Und ich finde es auch gut, dass die zwei Sachen zusammenkommen. Wir arbeiten mit Tönen,
0: das ist genau dasselbe. Ja, wir sind hier mit der gesamten Belegschaft des Jodelfestes jetzt unterwegs im Bus durch die Nebellandschaft. Immer steiler den Berg rauf in den Nachbarort Sonntag, wo es jetzt eben dieses Jodelfest geben wird. Und das Ganze wird wahrscheinlich bis tief in die Nacht hinein klingen und ausklingen.
6: Es waren ungefähr 90 Leute gewesen in St. Gerold und haben dort seit Freitag gute Tage verbracht in sechs verschiedenen Workshops und endlosen Sessions. Es ist gejodelt, gesungen, gespielt, gelacht, gegessen, getrunken worden. Das war's. Gedanzt eigentlich. Richtig. Viel gedanzt. Bin sehr müde und schaffe es kaum zu sprechen. <lacht>
0: Hier geht jetzt die Saat auf von Jodeln und Tanzen im Fest und dem Freudenrausch. Von Paaren, die im Zillertaler Hochzeitsmarsch aufeinander zutanzen, also im Schweinsgalopp sich gegenseitig ambisieren, aufeinander zutanzen und dann versuchen, aneinander vorbeizukommen. Und bei der Masse der Leute hier vollkommen ohne Erfolg. Ich gehe raus. Der Berghang gegenüber ist jetzt im Dunkeln gerade so zu erahnen. Der Nebel scheint sich langsam zu lichten.
1: Manuel Gogos ist für den Mikrokosmos ins Jodeluniversum universum des Vorarlbergs eingetaucht. Warum wir Deutschen ein eher gespaltenes Verhältnis zur Volksmusik haben und wie diese traditionelle Musik in den Ohren eines Südamerikaners klingt, das hat Manuel Gogos mit Julio Mendeville besprochen. Er ist Professor für Ethnomusikologie und lehrt vergleichende Musikwissenschaft an der Universität Wien.
0: Herr Mendeville, Sie sind Professor für Musikethnologie, kommen aus Peru, leben heute in Wien. Welche Assoziationen verbinden Sie spontan mit dem Jodeln?
4: Ein Erlebnis in Österreich. Ich war vor ein paar Tagen in Sonntag und in einem wo gejodelt wurde. Das war sehr imposant. Also ich glaube, dass jeder Mensch, wenn man hört Jodel, direkt Bergen im Kopf hat.
0: Ich bin ja vor einigen Tagen auch auf diesem Jodelfest gewesen, im Vorarlberg das Jodeln passt natürlich in die Bergwelt, Sie sagen es sozusagen von dem Naturecho schon alleine her. Es gibt ja auch eine Hypothese, wo das Jodeln herkommt, eben aus der Kommunikationssituation in den Bergen. Ich habe auf diesem Jodelfest immer wieder auch ganz andere obskure Jodelentstehungstheorien gehört. Da gab es eine Affekttheorie, dass sozusagen Männer und Frauen sich gegenseitig angejodelt haben, um einander zu werben. Verschiedene Jodelentstehungstheorien. Was wäre Ihre Theorie, wie das Jodeln entstanden
4: ist? Äh, ehrlich gesagt, ich glaube, Menschen wir brauchen immer eine Erklärung für die Phänomene, die sie erleben. Aber wir Menschen sind alle zeitlich provinziell. Also das heißt, wir können nicht in die Vergangenheit zurückgehen. Und deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, das war bestimmt so oder bestimmt so. Jodel gibt es in verschiedenen Weltregionen und daher kann ich auch davon ausgehen, dass nicht einmal in der Geschichte entstanden ist, sondern unter verschiedenen Umständen.
0: Also möglicherweise sogar verschiedene Ursachen gehabt genau. haben könnte. Es ist ja so, dass in Österreich jetzt zum Beispiel in der Steiermark viel gejodelt wird. Es gab aber auch in Wien, wo Sie heute lehren, im 19. Jahrhundert schon eine eigene Dudler-Tradition. So nennt sich das Jodeln also in Wien. Es ist natürlich so, dass heute eigentlich in Österreich die letzten Dorfmusikanten, sagen wir mal authentischen Dorfmusikanten, ja eigentlich verstorben sind. Wie würden Sie es einschätzen? Ist das Jodeln heute in Österreich Folklore oder ist es lebendig?
4: Ich würde sagen, das ist eine lebendige Kultur noch. Es gibt Leute, die aus verschiedenen Perspektiven sich angenähert haben. Ja, zum Beispiel Leute, die aus der Folkloreforschung kommen oder Leute, die im Bereich der Musikethnologie arbeiten. Ellen Hamann in Deutschland. Und ich glaube, dass all diese Leute dazu beitragen, diese Tradition neu zu positionieren. Alle Phänomene, alle Musikkulturen, alle Musikformen wandeln immer durch die Zeit. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, Jodel ist nicht tot, sondern es ist eine lebendige Kultur, selbst wenn nicht mehr gejoddelt wird wie vor 100 Jahren oder 50 Jahre.
0: Was würden Sie sagen, wie identitätsstiftend Volksmusik insgesamt in Österreich ist?
4: Auf jeden Fall stärker als in Deutschland. Also man merkt, dass in Österreich die Volksmusik nicht so verpönt ist wie in Deutschland und dass die Leute weniger Berührungsängste haben. Man kann sich der Musik bedienen und sie zum Beispiel mit verschiedenen musikalischen Elementen aus anderen Traditionen vermischen. Das wird nicht unbedingt als konservativ angenommen. Das hängt davon ab, was man mit der Musik macht. Oh. Und es gibt alles. Ich kenne Kollegen zum Beispiel, die aus der Volksmusik kommen, aber ganz interessante Sachen mit elektronischer Musik machen und andere, die eher so eine ganz traditionalistische Haltung haben. Es gibt alle Geschmäcker.
0: Sie haben früher in Köln gelehrt. Wie sieht die Situation denn in Deutschland aus? Gibt es überhaupt sowas wie eine deutsche Volksmusik?
4: Also gerade im Kölner Bereich ist es ein bisschen besonders, weil die Karnevalmusik eine Sonderstellung hat. Aber sonst ist die Volksmusik in Deutschland etwas, was eher verpönt ist, ist etwas, was nicht gut angesehen wird. Zumindest von Intellektuellen, von gebildeten Menschen wird diese Musik nicht hoch geschätzt. Ich glaube, das hat mit der Geschichte des Landes zu tun, mit der Instrumentalisierung dieser Musik während des Nationalsozialismus. Ich finde aber gleichzeitig schade, dass die Menschen nicht verstehen, dass die Musik an sich keine Schuld trägt. So also die Musik wurde von Menschen instrumentalisiert, um bestimmte Ideologien zu verbreiten, aber diese Musik hatte diese Ideologien nicht inne. Und aus diesem Grunde finde ich es schade, dass die Leute hier die eigene Musik oder die Musik des Landes nicht genießen können. Wenn Sie sich weltweit angucken, viele Menschen überall auf der Welt mögen die lokale Musik. Und hier, ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ich musste immer peruanische Musik spielen und als ich gesagt habe, okay, jetzt seid ihr dran, spiel was Deutsches, die meisten haben irgendwelche englischsprachige Lieder gesungen, weil es ihnen peinlich war, was Deutsches zu singen. Und ich glaube, das wäre jetzt die Zeit, das zu ändern, weil gerade die Nationalisten sich das wieder aneignen wollen. Und es wäre viel wichtiger, dass die Bevölkerung Deutschlands, die für Demokratie steht, sich diese Traditionen bedingt und gute Werte zu verbreiten.
0: Es gibt ja heute die tollsten Blüten, die das Ganze treibt. Auf dem Jodelfest, beispielsweise, waren auch Jodler aus Berlin, Berlin-Kreuzberg. Da gibt es wohl einen Jodelchor, der beispielsweise auch gegen den Faschismus. Jodelt.
4: Genau, zum Beispiel. Oder ich kenne das auch, in, in Harz Da ne, gibt es auch so eine Bewegung von Jodeln ne, und die haben eine liberale Haltung. Also Jodel ist nicht gleich Konservatismus, ist nicht gleich irgendwelche braunen Ideologien, sondern es kann sehr vielfältig sein. Die Musik trägt keine Ideologie mit, sondern wird mit Ideologie gefüllt.
0: Sie sind als Musiker ja zunächst mal nach Deutschland gekommen. Wie waren die Deutschen? Wie sind die Österreicher als Publikum? Sind sie ein dankbares Publikum? Wenn man ein peruanischer Musiker ist und unterwegs ist,
4: in gewisser Weise ja. Also natürlich, die Leute sind viele Leute sind weltoffen. Auf der anderen Seite, wenn sie traditionelle Musik ihres Landes spielen, wie in meinem Fall, das ist es schwer, von einer Bevölkerung, die diese Musik überhaupt nicht kennt, zu erwarten, dass sie Verständnis für die Musik haben. Ich spiele sehr traditionelle indigene Musik. Und ich weiß, dass mein Publikum manchmal darunter leidet. <lacht> Kann ich auch nachvollziehen. Ja, es ist zu, schrä äh, zu schräg,
0: zu getragen? Woran könnte es liegen? Ja, ich
4: glaube, es sind zwei Sachen. Einmal, das ist viel zu fremd. Ich singe auf andere Sprachen, die die Leute nicht verstehen. Das macht natürlich auch die Kommunikation schwieriger. Und äh, das andere ist, dass äh, viele Stücke sind pentatonisch und die klingen alle gleich für Leute, die sich in der Musik nicht auskennen. Es gibt Allerdings ganz viele Klischees hier in Deutschland über die Musik aus den anderen. Und da ich oder da die Musik, die ich spiele, diesen Klischees nicht entspricht, dann steigen viele Leute
0: relativ schnell aus. Ne? Es gibt viele Klischees über die Anden, es gibt auch viele Klischees über die Alpen. Ja, was? Ähm, Die sind jetzt sozusagen in dieser Hinsicht direkt benachbart. Sie sind ja dann als Musikethnologe unterwegs gewesen und viele Musikethnologen im deutschsprachigen Raum widmen sich natürlich irgendwelchen ja, versprengten Völkerschaften oder Gruppen irgendwo auf der Welt, am besten in dem letzten Winkel, um den zu erforschen. Jeder natürlich Natürlich immer mit dieser Fantasie ja noch eine Gruppe zu finden, die vielleicht noch nicht erforscht ist, die sozusagen noch unberührt ist. Sie haben sich entschieden, sozusagen den Blick umzuwenden und die Deutschen selbst zu, zu ihrem Forschungsgegenstand zu machen. Sind die Deutschen gewissermaßen ihr Indianerstamm?
4: Ja, ich konnte das so sagen. Das war reiner Zufall. Ein Freund von mir hatte mir die Noten eines Stücks geschenkt. Ein Indio-Junge aus Peru, ein Stück von Christian Brun von Katja Epstein aufgenommen. Und ich war total beeindruckt, also dass in dem Stug der erste Teil des Songs spielt so eine Möchte gern Pentatonik-Melodie und in dem Refrain kommt so ein Dua-Akkord no, mit ganz klassischen Schlagermustern. Und ich fand auch schrecklicher, dass der Text sagte, im Grunde genommen, dass der Indio-Junge genauso wie die Deutschen sein wollte, ne? genauso ein Waldstand haben will und so weiter. Da hat mich sehr beeindruckt und habe ich gedacht, oh, das wäre vielleicht ein gutes Thema. Wie ausländische Figuren in Schlager repräsentiert werden. Mexikaner, Griechen, Russen. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Nationalitäten, die immer wieder, Italiener zum Beispiel, die immer wieder repräsentiert werden.
0: Die sich auch irgendwann sogar selbst verkörpern. Also es gibt ja so ein Costa Cordalis oder genau. so, wo dann der Exot genau. sozusagen oder auch selber und genau, genau, ne? zum Schlagersänger wird.
4: Genau. Auf der anderen Seite gibt es auch bestimmte Erdteile, die nie oder ganz selten vorkommen, wie zum Beispiel Afrika. Afrika Roberto diese, Blanco? Oder, ja, wobei also Roberto Blanco ist eher Kuba, ne, so wieder wieder okay. Lateinamerika. Und Afrika war, glaube ich, so wild ne, für den Schlag und deswegen hat man Afrika fast gar nicht äh, thematisiert. Alle, all diese Stücke haben mehr oder weniger die gleiche Struktur. Die Strophen sind im Moll und der Refrain sind im Dur. Und ich fand das sehr interessant, wie Alterität, Fremdheit immer musikalisch mit Moll dargestellt wird. Und so habe ich angefangen, mich mit dem Schlager zu beschäftigen. Dabei habe ich bemerkt, dass diese Repräsentation von ausländischen Figuren nicht das zentrale Thema dieses Schlagers ist, sondern eher eine Idee von Gemütlichkeit, von Geborgenheit, von einer gewissen heile Welt, die ganz häufig auch mit dem Begriff Heimat
0: assoziiert ist. Damit wären wir wiederum beim Jodeln, wo es ja übrigens auch den Exoten gibt. Es gibt ja auch den Japanern, den jodelnden Japaner. Wie haben Sie sich denn in der Feldforschung eigentlich bewegt? Haben Sie sich einfach vor den Fernseher gehängt? Haben Sie auch gewagt, selbst das Musikantenstadel zu besuchen?
4: Ja, also ich hatte das klug, dass genau in diesen Jahren ich einen Job bei der Plattenfirma EMI bekommen habe und dadurch durfte ich bei den TV-Aufzeichnungen sein und da habe ich auch Konzerte besucht. Ich habe auch Künstler und Künstlerinnen interviewt. Ich war auch auf Volksfesten in verschiedenen Orten in Deutschland. Also ich habe wirklich alle Situationen gesucht, in denen Schlager ges gesungen oder gespielt wird und habe ich mich da beteiligt. Und ich muss sagen, dass ich kaum Diskriminierungserfahrungen da erlebt habe. Also, da waren meistens die Leute sehr offen, was mich erstmal sehr schockiert hat. Ich bin mit vielen Vorurteilen dahingegangen, weil ich gedacht habe, als Ausländer mit dem langen Haar und so Jungs passe ich nicht so diese Oma-Musik-Publikum. Aber von Anfang an, die Politik, sage ich mal, der Konsumentinnen war ganz klar: Wenn du ein Schlagerfreund bist, dann bist du dabei. Und darfst du mitkommen und darfst du mitmachen. Und daher war nicht so traumatisch, wie ich das erwartet habe. Zumindest nicht in einer Richtung traumatisch. Traumatisch in die andere Richtung, dass ich manchmal mitten im Jodel war oder mittel im Dschungel Und da fand ich auch manchmal befremdlich.
0: Erzählen Sie doch bitte noch ein bisschen genauer. Sie waren mitten im Schunkeln, Sie waren mitten im Jodeln. <lacht> ja, so zum
4: Beispiel viele Elemente nach den 80er Jahren, ganz viele Elemente in der Volksmusik werden auch in der Schlagermusik verarbeitet. Und Gruppen zum Beispiel wie Dies Österreicher Nockheim Quimtet oder andere Künstler aus Österreich verarbeiten ganz viele Elemente in der Volksmusik und, und, und die Leute singen mit. Also selbst Katja Epstein hat ein paar Stücke, wo sie auch ein bisschen... Ja, ich kann schwer zu so sagen, dass sie jodelt, aber zumindest benutzt ne, und damit ein bisschen kokettiert. Ne, und äh, es ist auch ganz wichtig bei Schlager, um äh, volkstümliche Musikkonzerten äh, mitzumachen. Es ist ein ganz wichtiger Teil der Repräsentation.
0: Aber es ist ja interessant, dass es weniger exklusiv ist, als man denkt. Sie sagen, in dem Augenblick, wo man mitmacht, gehört man auch dazu. Also dann wäre ja Volksmusik im Grunde weniger exklusiv, als man es landläufig denken würde.
4: Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was alle Musikkulturen haben. Wenn jemand dazu kommt und Spaß zeigt, ne? dann sind die Leute eher offen. Wenn jemand kommt und sagt, ich mag deine Musik nicht, ist natürlich an der Front erstmal, ne?
0: Wenn ich mich jetzt an meine Kinder zurückerinnere, in den 70er Jahren vor dem Fernseher, konnte man ja eigentlich auch dem Schlager bzw. der Volksmusik nicht entkommen bei zwei Programmen, die man hatte. Ich erinnere mich dann eher so an die Gestalt des Bravour-Jodlers vielleicht, der dann Schuhblattlatt und eigentlich so eine gnadenlose Fröhlichkeit an den Tag legt. Und das schien mir als Kind eigentlich schon sehr aufgesetzt, sehr, sehr künstlich. Würden Sie sagen, dass das eine lebendige Volksmusiktradition ist oder ist das nicht ein großes Illusionstheater?
4: Ich glaube, dass die eine Sache die andere nicht ausschließt. Und es gibt, glaube ich, Kulturen, in denen musizieren eine ganz wichtige Rolle als, sag ich mal, Efervesenzmoment für die Gesellschaft. Also man schafft sowas wie ein Zugehörigkeitsgefühl durch die musikalische Praktiken. Also ich glaube, in jeder Tradition gibt es auch ein bisschen diese, sag ich mal, imaginierte Welt, die repräsentiert wird. Und ich glaube, dass ganz großer Teil der sozialen Interaktion daraus besteht, dass man sich darauf einlässt und sagt: Okay, das muss nicht wahr sein, aber ich tue es so, als ob. Das erklärt für mich diese, ja, ich würde sagen, diese Berührungsangst gegenüber der Volksmusik. Die Leute haben den Eindruck, wenn sie sich outen als. Deutsch-Nationalisten oder so, oder als Deutsche, Das ist zumindest Suspekt. Ich merke das, weil viele Freunde von mir in Deutschland mir immer gesagt haben, ich bin kein typischer Deutscher. Und das habe ich so häufig gehört, dass ich immer in Peru erzählt habe, typisch Deutsch ist nicht typisch deutsch zu sein. Vor allem gebildete Menschen. Ne? Also ich glaube, viele Leute aus dem Volk haben weniger Probleme, sich Schlager oder volkszümliche Musik so anzuhören als Leute, die studieren, Leute, die eine solide Ausbildung in, so zum Beispiel in Geisterwissenschaften haben. Am meisten...
0: Diesen kritischen Blick. Dann. Genau. Es ist ja so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eben auch als, weiß ich nicht, einigermaßen gebildeter Mensch auf so ein Jodelfest fahre, ich natürlich auch diese, diesen ganzen Resonanzraum, diese Echowand, sage ich jetzt mal, von verschiedenen Klischees gegenüber der Volksmusik, gegenüber dem Jodeln im Gepäck führe. Ich muss sagen, ich war da allerdings doch sehr positiv überrascht, dass da sich über das Jodeln, also diese Gesangspraxis im Grunde, die Volksmusik eigentlich als neue Volksmusik entdeckt und öffnet in alle möglichen verschiedenen musikalischen Richtungen. Gibt es da so etwas wie einen Imagewechsel im Jodeln in der Volksmusik auch? Wie ich Sie glaube das ja.
4: Es ist etwas, was gleichzeitig in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich stattfindet. Das ist das Gute in der Musik. Also Musik ist nicht statisch, Musik verändert sich immer. Und wenn junge Leute jetzt die schönen Aspekte in dieser Musik entdecken, dann können sie das nochmal umschreiben und mit ganz neuen Konnotationen fühlen. Es gibt viel mehr Festivals, es gibt auch so, so einen Film wie Sounds of Heimat. Da gibt es viele Momente, wo man merkt, junge Leute fangen an, diese Angst zu verlieren und wollen diese Musik ganz neu konnotieren. Und das finde ich sehr positiv. Das finde ich sehr schön für dieses
1: Land.
0: Herr Mendivil, ich danke Ihnen sehr für Ihr Ich danke Ihnen Kommen.
1: Manuel Gogos im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Julio Mendivil. Damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Das Jodelfest von Manuel Gogos. Moderation und Redaktion Anna seibt. Ton und Technik, Ernst Hartmann und Oliver Dannert. Produktion Deutschlandfunk. 2018.